Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 22. Sobre la técnica de tapping. ¿De qué va? ¿Funciona? ¿No funciona? Y un ejemplo práctico para sobrellevar mejor el estrés. La semana pasada fui a Sydney, como os conté en el episodio anterior, al consulado para firmar unos papeles por temas de nacionalidad. Quedé para comer con Fernando, mi ex marido, con su novia y con una podcaster que llevo siguiendo desde la tira de años, desde cuando trabajaba en Madrid, que se llama Jess Lively. Dejaré el link a su podcast en el post de este episodio porque de ella he aprendido un montón de cosas. Bueno, pues después de mis papeleos en el consulado, fuimos a comer los cuatro a un restaurante muy chulo que está en un parque del, del centro de la ciudad. Y bueno, pues hablamos de un montón de cosas, de cursos que ellos han hecho, de cursos que yo he hecho, de planes para el futuro, viajes... Y en esta conversación salió también el tema de la técnica de tapping. Y Jess nos contó que mucha de la gente que ella ha entrevistado en su podcast y tiene más de 200 episodios, utiliza la técnica de tapping cuando necesitan aclarar su energía o salir de algún tipo de bucle negativo. La novia de Fernando, que también se dedica a este tipo de temas y que por cierto es súper maja y me cae muy bien, eh, también me dijo que ella utiliza tapping muchas veces cuando... Cuando siente que energías negativas se apoderan de ella. <risa> y yo les conté también que yo lo he hecho. La última vez fue, en, como os conté hace un par de episodios, en el workshop que hice con Elena Brower, hicimos bastantes ciclos de tapping. El caso es que como este tema ha aparecido últimamente, parece que lo veo en todas partes, pensé que sería buena idea hacer un episodio sobre ello y contaros de qué va cómo se puede utilizar, si funciona o no, en qué condiciones funciona y todo eso. Entonces, vayamos por partes. El tapping es una terapia de liberación emocional, así la llamó su fundador en los años 80, un psicólogo que se llamaba Roger Callahan, que descubrió que para ciertos pacientes que sienten fobias era la única técnica que funcionaba para liberarse de ellas. Tapping es una palabra inglesa que en español significa dar golpecitos con los dedos. Por ejemplo, cuando alguien te llama por la espalda, pues eso es tapping. Y es que en español no sé cómo traducirlo, porque es dar golpecitos con los dedos y, no sé, tocar como que no suena bien, es demasiado general. La técnica de tocar, no sé, es, suena muy raro, muy chungo. Así que bueno, voy a referirme a ello como tapping bueno, pues esta técnica mezcla elementos de psicología moderna con terapias orientales, como la acupuntura y la acupresión, que vienen de la medicina china, y ciertos elementos de la meditación y del mindfulness. En líneas generales, se trata de dar golpecitos con los dedos en ciertas partes del cuerpo donde se supone que se encuentran los meridianos de los que se habla en la medicina tradicional china, o nadis en la medicina tradicional hindú. Entonces, según estas ramas de medicina oriental, hay ciertas partes del cuerpo donde estos meridianos están más cercanos a la superficie de la piel. Por estos meridianos es por donde fluye la energía. En realidad es el equivalente en la medicina occidental al sistema nervioso. 
Entonces, hay ciertos puntos en el cuerpo donde si los presionas o si pones una aguja, como en la acupuntura, el cerebro va a recibir el estímulo nervioso de una forma mucho más rápida y eficiente que en otros puntos. Por cierto, que la acupresión es una técnica que tiene más de 5.000 años de antigüedad, es anterior a la acupuntura, y se lleva utilizando de forma preventiva y curativa para tratar determinadas condiciones y enfermedades. En Ayurveda, que es la medicina tradicional india de la que ya hemos hablado en el podcast varias veces, y en medicina tradicional china, se dice que la enfermedad es la manifestación física o psíquica producida por bloqueos de energía. No es la enfermedad la que causa bloqueos de energía, sino que funciona al contrario. Por eso desarrollaron determinadas prácticas para hacer que la energía vuelva a fluir y se desbloquee en estos canales, en los meridianos o los nadis. Entonces, el fundador o inventor o creador o descubridor del tapping, el señor Callahan, se dio cuenta de que hay ciertos puntos que están muy conectados con la amígdala del cerebro y que la combinación de presionar o de dar golpecitos con los dedos en estos puntos a la vez que repites ciertas frases que condicionan tu cerebro tiene efectos muy profundos y muy efectivos en muy poco tiempo. Esto es una de las cosas buenas del tapping y es que es una técnica barata, vamos, tan barata como que es gratis, salvo que queráis comprar el libro de tapping, que ya luego os cuento de qué va. Es rápida, yo pensaba que era una cosa muy mística y muy rara, pero no. Se puede hacer en cualquier lugar y casi por cualquier persona. Y digo casi porque tengo que hacer una advertencia, como siempre, de que... Yo no soy médico ni soy psicóloga y por tanto esta es mi visión personal de las cosas, pero si padecéis cualquier tipo de ansiedad o de depresión clínicas o traumas profundos, debéis acudir, debéis hablar con vuestros médicos antes de realizar ningún tipo de terapia alternativa porque, porque nunca se sabe lo que puede salir de ahí. Así que bueno, ese es el disclaimer que tengo que hacer porque no sé en verdad quién está escuchando este podcast y podréis notar efectos que necesitáis saber cómo manejar. Bueno, pues advertencias aparte. Estos puntos de tapping se localizan en convexidades que tenemos en el cuerpo. ¿Convexidades o concavidades? No sé, no me acuerdo de cómo funcionaba eso, pero bueno, donde se produce algún tipo de, de pequeña depresión física en el cuerpo. El primer punto, en este no veo yo mucha concavidad o convexidad, pero bueno, se localiza justo en el lateral de la mano debajo del dedo meñique. En inglés a este punto se le llama karate chop. O sea, si imagináis un karateca rompiendo un ladrillo con la mano, pues por esa parte de la mano con la que rompe el ladrillo es por donde pasa este meridiano del cuerpo, que es el del intestino delgado, ¿vale? Ah, se me olvidaba. Este punto solo se toca al principio de la primera ronda, cuando expresamos el problema que queremos aclarar, que os lo cuento luego. Pero en rondas sucesivas ya no se vuelve a tocar. Así que solo al principio de la primera ronda. Luego, el siguiente punto se encuentra en el entrecejo. El siguiente punto se encuentra en el lateral del ojo, entre la ceja y el crecimiento del pelo, pues ahí, en esa parte. El tercer punto, no, el cuarto punto se localiza debajo del ojo, en la zona de la ojera. El siguiente punto está debajo de la nariz, entre la nariz y la boca, en la zona del bigotillo. El siguiente está entre el labio y el mentón, 
en esa concavidad o convexidad que tenemos en la barbilla. El siguiente punto se localiza en el medio de las dos clavículas, donde los dos huesos de la clavícula se unen debajo de la garganta, que hay ahí como una especie de, como de agujerillo. Pues un centímetro debajo de ese punto. Ahí está el segundo punto, el ya no sé qué punto. El siguiente punto está debajo de la axila, en el lateral de las costillas, a la altura de la tira del sujetador. Y el último punto está en la cocorota de la cabeza. Arriba del todo, ¿vale? En el blog de este episodio os voy a dejar una imagen del cuerpo humano con todos estos puntos marcados. Así que no os preocupéis si pensáis que se os olvidan. La acupresión, en comparación con la acupuntura, es mucho menos específica. No necesitas saber exactamente el punto por el que fluye la energía porque al dar golpecitos estimulas lo suficientemente la zona para que la energía fluya. Ah, eso se me ha olvidado decirlo al principio. Yo toco con el dedo índice, el corazón y el anular, o sea, los tres dedos de en medio de la mano. Y el proceso en sí es muy sencillo. Se trata de, primero, identificar un problema o una emoción que estás viviendo en ese momento. Como he dicho antes, es una herramienta muy sencilla y muy práctica y a mí me funciona muy bien cuando estoy en un bucle. ¿Sabéis cuando tenéis una emoción que te persigue pegajosa que no te la quitas de la cabeza? Cuando estás cabreada con algo y no consigues que se te vaya. O por ejemplo, ¿sabéis cuando tenéis un montón de cosas que hacer y sientes una especie de opresión en el pecho, pero tampoco haces nada al respecto? Es como tengo tanto que hacer que no hago nada. Pues en esas situaciones a mí me funciona bastante bien. También dicen que sirve si tienes algún dolor en el cuerpo muy específico. Si te duele una rodilla, el dedo gordo del pie, algo así. Y como he dicho, se puede hacer en cualquier momento o lugar. Entonces, ya centrándonos en el proceso, empiezas identificando la frase que mejor resume tu estado o tu problema. Cuanto más específico seas, mejor. Por ejemplo, no funciona decir hoy estoy cabreada con el mundo. No. De hecho, cuanto más consigas adentrarte, profundizar en la raíz de ese problema, mejor. Puedes decir, por ejemplo, hoy estoy cabreada con el mundo, ¿vale? Y entonces empiezas a pensar para ti exactamente por qué estoy cabreada con el mundo. Pues porque estoy sentada en el coche en un atasco de una hora y no voy a llegar a tiempo al trabajo. Vale, puede ser que ese sea el problema, pero a lo mejor resulta que si sigues adentrándote estás cabreada contigo misma porque te has levantado media hora más tarde de cuando sonó el despertador y por eso estás en un atasco. Y si sigues adentrándote más adentro, esto es un ejemplo mío, puede ser que no estás cabreada porque te has levantado tarde, sino porque la noche anterior te acostaste tardísimo viendo una serie absurda en la tele. Pues esa es la raíz del problema y ahí es donde tienes que hacer el tapping, ¿vale? Ese va a ser tu problema. Entonces, empiezas diciendo algo así como Aunque estoy cabreada conmigo misma porque ayer me acosté tardísimo viendo una serie absurda, me acepto como soy. Y esto es muy importante. El me acepto como soy podéis cambiarlo por lo que más os guste. De hecho, en inglés en los hay un montón de vídeos en YouTube, por cierto, que podéis seguir, pero casi todos los que yo he visto son en inglés. Y claro, a mí el inglés, aunque hable inglés, no me resulta tan, tan potente como el español. Y a veces me suena rara la traducción. 
por ejemplo, en algunos vídeos que yo he visto, como decía, dicen, a pesar de esto, me acepto y me quiero profundamente. Yo cuando digo esa frase en español, a mí me suena rara. No me la creo. Yo la he adaptado a algo que a mí me haga sentir bien. Por ejemplo, a pesar de que estoy enfadada conmigo misma porque bla, 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 me acepto tal y como soy. O no pasa nada y soy una buena persona si estoy enfadada con alguien. O estoy en paz conmigo misma. O soy una persona feliz. No sé, algo, algo que sea positivo. Aunque en ese momento no lo veáis como positivo, pero que sea una forma de aceptación de la situación que tienes y que no pasa nada, ¿vale? Que es algo que estás viviendo ahora mismo y que no quita para que tú seas una buena persona y te aceptes como eres. También recomiendan que antes de empezar a hacer la ronda de tapping por el cuerpo, por esos puntos que he dicho, que evalúes cuál es la intensidad que estás sintiendo en ese momento. Y tiene que ser una intensidad relativamente alta, porque si no, no tienes nada que aclarar, no tienes energía negativa que transformar. Y así también ves si al final del proceso has conseguido descargar esa emoción y que la emoción ya no tenga la intensidad del principio. Vale, pues voy a hacer un ejemplo completo de una ronda de tapping como la haría yo. Utilizando como ejemplo sentir estrés cuando tienes muchísimo que hacer, pero no consigues hacer nada. Es que este es un ejemplo que he utilizado yo últimamente y ya que lo he utilizado, pues lo voy a compartir con vosotros. No os va a llevar más de dos o tres minutos hacerlo, ¿eh? no os preocupéis. Y después, al final del tapping, os cuento algunas de las preguntas que a mí me han ido surgiendo cuando he ido aprendiendo de esta técnica y las respuestas que he encontrado. Si funciona, no funciona, cuándo es mejor utilizarlo y todo eso. Entonces, cogemos aire por la nariz y soltamos el aire por la nariz. Empezamos haciendo tapping en el lateral de la mano, derecha o izquierda, no importa, la que tú quieras. A pesar de que siento muchísimo estrés y no consigo hacer nada, me acepto como soy. Repite esta frase tres veces mientras das toquecitos en el lateral de la mano. Pasamos al entrecejo y mientras haces tapping en esa zona, repite. Siento opresión en el pecho. Si es algo que tú no sientes, no lo digas. Di lo que tú sientes. Seguimos en el lateral del ojo. No consigo sacar tiempo para hacer nada. Debajo del ojo. Este estrés que tengo no me deja dormir por las noches. Seguimos debajo de la nariz. Aunque tengo mucho que hacer... No quiero hacer nada. Seguimos por la barbilla. No me organizo bien. Continuamos debajo de la clavícula. No tengo motivación para hacer todo lo que tengo que hacer. Seguimos en el lateral del cuerpo debajo de la axila y decimos no me da tiempo a nada. Seguimos en la cocorota de la cabeza. Pierdo el tiempo miserablemente. Pues aquí terminaría la primera ronda. Si la intensidad de esta emoción sigue siendo igual de alta, continuaríamos una ronda más 
diciendo todas las sensaciones, los pensamientos negativos que nos pasan por la cabeza, uno por uno en cada, en cada punto del cuerpo. Se trata simplemente de descargar todo lo malo. Y como he dicho antes, ya no tocamos en el lateral de la mano. Así que el primero sería el entrecejo, después al lado del ojo, después debajo del ojo, debajo de la nariz, debajo de la boca, entre las clavículas, en el lateral del cuerpo y en la cocorota. Cuando la emoción haya perdido intensidad, en este ejemplo, cuando mi cuerpo ya no sienta tanto estrés ni tanta frustración, entonces es cuando empezamos a decir cosas positivas para recordarnos que somos capaces de superar eso. Y cada frase positiva la decimos en cada punto de tapping. Como ejemplo, haz tapping en el entrecejo y repite conmigo. Tengo más tiempo del que creo. Después pasaríamos al lateral del ojo. Consigo terminar muchas cosas. Debajo del ojo. No hay nada que no consiga hacer. Debajo de la nariz. Consigo terminar lo que me propongo. Debajo de la boca. Me gusta hacer lo que tengo que hacer. Debajo de la clavícula. Tengo tiempo para todo. En el lateral de las costillas. Estoy ilusionada por las cosas que tengo que hacer. En la cabeza. Quiero terminar todo lo que tengo que hacer. Y en este punto vuelves a reevaluar. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más motivada, más ilusionada por todo lo que tienes que hacer, menos estresada? Y si no, vuelves a hacer otro ciclo de tapping diciendo una frase en cada uno de los puntos hasta que sientas una emoción positiva en tu cuerpo o te encuentres más despejada, menos estresada, etc. Entonces, preguntas. Que sé que tenéis preguntas, pero como ahora mismo no me las podéis preguntar, bueno, me podéis mandar un email y os contestaré más adelante, pero estas son algunas de las dudas que a mí me han surgido y ya me he preocupado yo de contestaroslas. Pregunta número uno. El tapping sustituye a la meditación. Esto es algo que yo decía, mmm, tapping, meditación, es un approach, es un enfoque totalmente diferente, ¿vale? A mí me parece que el tapping es bueno antes de meditar. Porque hay veces que te sientas a meditar, pero tienes tanto estrés y tanta carga emocional que realmente no consigues conectar contigo misma. Estás demasiado expuesta a tu entorno. Entonces el tapping me parece útil para liberar esas emociones y después sentirte más tranquila y meditar. El uso de estas dos técnicas conjuntamente es posible que te ayuden a sacar a la luz diferentes capas que están escondidas en el subconsciente. En el ejemplo anterior, puede ser que esté desmotivada y no tenga ganas para hacer nada porque he tenido una conversación difícil con mi jefe, por ejemplo, que ha afectado a mi autoestima. O tener miedo de empezar una tarea porque tienes miedo de que no vayas a hacerla perfectamente. El problema del perfeccionismo, por cierto, es muy típico y todo lo que es es un problema de inseguridad. De esto ya hablaremos en otro podcast. Y sobre todas estas capas de miedos o inseguridades se puede hacer tapping o meditación. De hecho, para eso está, para pelar la cebolla. <risa> Segunda pregunta. ¿Hay resultados científicos que avalen la efectividad del tapping? Bueno, pues a ver... El tapping es una terapia alternativa 
Y por lo que yo sé, no hay estudios científicos avalados por la Universidad de Harvard que digan que funciona o no funciona. De hecho, esto es como todo, lo de que si funciona o no funciona. ¿Funcionan las dietas? Pues no sé, unas veces sí y otras veces no, depende de la persona. No se trata de que por el hecho de estar a dieta necesariamente adelgaces. Pues lo mismo sucede con todo este tipo de terapias. Además, mirad, yo os voy a decir honestamente cómo veo esto. Si me preguntáis si simplemente por el hecho de darte golpecitos con una mano en la otra y repetir cosas, frases, si se os van a solucionar vuestros problemas, pues no, no sirve para nada. Pero lo que sí sirve, y mucho, es ser capaz de darte cuenta de la emoción que estás sintiendo en cada momento, de lo que esto ya hemos hablado en el podcast en otros episodios. Tener la conciencia de lo que está pasando tu cuerpo en ese momento, físicamente y mentalmente. ¿Cuáles son los procesos mentales que estás teniendo? Decirlas en voz alta, quitártelas de en medio, no tener miedo a, a decir lo que sientes. Descargar lo que te pasa por la cabeza de una manera sana. Y luego empezar a cambiar la forma de ver las cosas y cambiar la óptica y pasar del, del ángulo negativo al ángulo positivo. Eso sí que funciona. Por lo mismo que si estás a dieta, ¿qué funciona más en el largo plazo y para tu bienestar? Que te digan que tienes que desayunar 40 gramos de avena, 20 mililitros de leche y una pera durante 30 días o que a lo mejor hagas eso, pero empieces a ser consciente de... ¿Por qué te comes una bolsa de patatas fritas de un tirón los viernes por la noche? Si comes por ansiedad o por estrés o para cubrir algún tipo de vacío emocional que tienes. Si comes más porque ni siquiera te das cuenta de que estás comiendo. Estás, tienes tantas cosas en la cabeza que no te das cuenta ni de, ni de las porciones que te estás sirviendo. ¿Por qué bebes más alcohol del que deberías? Cuando consigues dar luz a esos problemas y sacarlos fuera y decirlos en voz alta... Y decir que a pesar de eso te aceptas y que estás dispuesta a cambiar. Todo ese proceso de recuperación mental no solamente es un proceso, también es una decisión. ¿Vale? Una decisión que tú haces de que quieres cambiar. Y esa es la fuente más poderosa que tienes para conseguir lo que te propongas. Esa es tu receta mágica. Así que así es como lo veo yo. Una técnica más o una práctica que puedes utilizar en momentos en los que estás en un bucle. Dicen que también funciona muy bien para gente que tiene algún tema de desorden alimenticio. Por favor, esto también eh, consultad con vuestros médicos, pero es lo que yo he leído. Uh, por ejemplo, gente que come compulsivamente o que tiene miedo a la comida, ¿vale? Pues el miedo a la comida de por sí o o la compulsión al comer, es algo sobre lo que se puede hacer tapping para darte cuenta de las emociones que estás pasando en ese momento y frenarlas antes de que lleguen a más. Y luego, como ya hablamos en el episodio de Joe Dispensa, al decir este tipo de frases de forma cíclica y sistemática, siguiendo un ritmo, consigues que el cerebro empiece a relajarse y a reducir la frecuencia de las ondas cerebrales. En yoga hay un tipo de meditación que se utiliza mucho, que es el de eh, japa mala o japa mala, pues con malas, que es una especie de rosario, igual que el rosario. Este tipo de meditación se trata de repetir un mantra 
mientras vas pasando las cuentas de este rosario entre los dedos y son 108 cuentas. O rezar el rosario mismamente. Yo recuerdo cuando mis abuelos rezaban el rosario que yo les veía siempre entrar en una especie de trance. Y es que la repetición de este tipo de frases unida al movimiento de los dedos y la sensación de las cuentas tiene, tiene un efecto como de bálsamo para el cerebro porque desactiva las funciones lógicas y analíticas del cerebro. Así que es un sistema para ayudarte a concentrarte en lo que estás haciendo. Así lo veo yo. Más que el tema de los meridianos de energía, en los que creo totalmente, pero lo veo como eso, como un sistema, una forma de ayudarte a concentrarte mejor. No tienes que pensar en qué pensar, simplemente vas haciendo tu, tu ronda, tus ciclos, describiendo lo que te sucede y después empezando a darle la vuelta, a ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Es mi opinión personal, ¿eh? Así que si pensáis que necesitáis algún tipo de ayudita extra para expresar vuestra carga emocional o alguna técnica adicional para descubrir las razones por las que os sentís de una manera o os comportáis de una forma determinada y darle la vuelta a la situación, el tapping es algo que os puede servir. En internet y en YouTube tenéis un montón de vídeos con guiones y scripts para un montón de situaciones y emociones. Casi todos los que yo he visto, la mayoría, son en inglés. Y para mí, como dije al principio, esto es un problema porque cuando yo me expreso en inglés no consigo que mi cerebro registre la intensidad que quiero. O sea, puedo traducir la palabra rabia por anger, pero la respuesta nerviosa que yo tengo cuando lo digo en español a cuando la tengo en inglés es que no tiene nada que ver. De decir estoy rabiosa a I'm angry es que no hay color. Para mí no hay color. Así que si estáis interesados en hacer tapping o en probarlo, os recomiendo de verdad que hagáis lo siguiente. Mirad en internet algún tipo de guión si habláis inglés o en español, bueno, lo que encontréis para el estado o la situación con la que necesitéis ayuda. Y escribiroslo, traducidlo o adaptadlo a vuestra forma de ser. Hay un libro que se llama The Tapping Solution, que me parece que es la solución tapping o algo así en español. Yo me lo leí hace tiempo en inglés, que está muy bien y que te explica este proceso y tiene ya algunos guiones que se pueden seguir. Y me parece que lo tienen también en español. Voy a dejar el link en el, en el post de este episodio. Entonces, escribiroslo para estar preparados. Luego, en el momento, cuando esta emoción os surja, lo podéis variar. Pero así, por lo menos, eh, por lo menos al principio sabéis cómo empezar. Y os escribís un par de rondas negativas y dos o tres positivas, ¿vale? Siempre más positivas que negativas. Se dice que el tapping en realidad puede ayudar con cualquier tipo de emoción. Y es que es así, porque todo lo que necesitas es tener conciencia de lo que sientes, no tener miedo de expresar eso que te está viniendo a la cabeza y de darle la vuelta a la tortilla. Así de fácil, no es otra cosa. Y ya para terminar, mi tip divina de la mente de esta semana es el siguiente. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. En tus manos está dar la vuelta a la energía negativa que estás sintiendo y transformarla en puro potencial, en posibilidad. Esta es una de las claves para vivir una vida extraordinaria. 
Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.